0: Jeg kommer fra Lotto. Du har vunnet 1 miljon kroner. Det er helt sant. Det var jo så sønt
1: <laughs> Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
2: Tänk deg den følelsen. Jeg kommer fra Lotto. Det om noen kom til meg og sa Jeg kommer fra Lotto. Men det tror jeg aldri jag kommer til å oppleve. Jeg ikke typen til av flaks. Jeg. Tror jeg da. Men tenk likevel. Og så spurte jeg kanske da, du du tuller ikke med mig og så svarte hun.
0: Det er helt sant.
2: Men flaks? Unnskyld mig. Det er litt overfladisk å bare tenke på det som lotto og penger. Flaks er jo så veldig mye mer. Tenk deg på den ene sedselen, som var en skikkelig god svømmer, og som svømte aller fortest og nådde in til førsteplassen, fick befruktet egget og lagde dig en gang for mange år siden. Det var flakste. Tänk på alle de andre litt misfornøyde seddselene som kom på andreplass, som ikke klarte å komme frem i tide. Det var ingen premiepott på dem, men resultatet av den flaksen, det var dig! Det var du som fikk livet. Gratulerer. først inne på det med penger og lotto og sånn. Jeg må fortelle en liten ganske utrolig historie som har skjedd i løpet 2000-tallet.
1: Nei, det, jeg trodde jo selvfølgelig om man spøkte også vi har vunnet to ganger før. Det er aldri livet, men nå skulle jeg ikke gi en teg til
2: Vi har vunnet to ganger før, sier 19-åringen Tord Oksnes til en reporter da han som den tredje i familien vinner i lotto. Seks år før hadde faren hans 4,2 millioner og så midt i mellom der hade søsteren hans vunnet 8,2 miljoner og så vinner han altså 12 miljoner.
0: 2006, min far, han spilte sammen en kamerat, eller en arbeidspleger, det vant 8,4 tilsammen, så det ble 4,2 på hverdagen. Og så var det mig med 8,2, Och så var det han med
2: 12,2. Tore tenker at han må ro seg ned litt og komme seg på jobben. Han har etter hvert mye erfaring med vad som är lurt å gjøre når man har flaks.
1: Nei, jeg må jo tilbake på jobb. Jeg kan jo ikke droppe den. Da blir det for dumt. Da går jeg bare smer meg en gang.
2: Folk på butikken trodde ikke sine egne ører.
1: Flaksen jo, den den bør håpe med at det skal gå videre den. Ja! Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er helt utrolig. Og spesielt når den familien, det tre stykker som har i den familien. At det går an. Helt utrolig.
2: Men nå var jo flaksen brukt opp. Nå var det jo ikke lenger noen grunn til å spille lotto. Men nei da, Tord skal spille videre.
1: Ja, nå har jeg jo masse penger til det, så hvorfor ikke? Det vet jeg aldri. Hvis jeg slår til tre ganger, så kan jeg jo slå til en det.
2: kan vara en stor, fet bankkonto du inte har jobbet något för som bara har kommit till av sig själv. Men det kan också vara helt andra ting. Vi säger att någon alltid kommer ner på benen oavsett. Det är folk med flax. Eller är det det? Alltså helt tillfälligt. Bentje Bryne är en dame dam i mitten av 40-åren som lufter hunden sin varje dag.
0: Ja, jag skulle gå fasta morgonrutten med hunden. Och så kom jag av huset där jag bor och tursle borto vägen och stoppa på gräsletten som är likavä. Den ligger vid sina en huvudväg der väl det går buss och bilar och ja. Och så kände jag när jag kom dit att jag fick liksom sånn, började få lite hjertebank eh og så tänkte jag oj vad sker nå? Og så kom det egentlig litt sånn lyn fra klar himmel, for jeg følte liksom at jeg var helt ok når jeg gikk ut. Og så kjente jeg at jeg ble, begynte å bli litt sånn småsvimmel og litt ør, eh, og bare tänkte at nei, nå, nå får jeg hjerteinfarkt. Nå dør jeg nå. Skal jeg ende opp her liksom på gressplen? Og så ble det sånn... Nei, jeg må, må få sagt i til noen, jeg må få hjelp jeg må på sykehuset, og som må få sagt i noen hvor jeg bor, for jeg har jo den hunden her også tenkte jeg, og, stå, og da støtta meg til et sånn trejære som var på gressletta der hvor det plutselig kommer en stor lastebil kjørende forbi eh, med nordene eh, skrevet på siden og så er det en mann eh, som titter litt på meg ut av vinduet, og jeg det at jeg, han må jeg bare få tak i og løfter hånda og vinker på han og han stopper bilen med en gang og, eller den svære lastebilen da og biler stopper bak og de får jo ikke kjørt forbi han bussen kommer og får heller ikke kjørt forbi og det ga han heldigvis blanke og han kommer ut da og skjønner at det var sikkert Sida til han der som han står da hun, vet du hva, nå er det noe som skjer med meg Jag tror jeg får hjertet i en eh, og han bare, ja, kom här og sett sig sier han, så tar han meg inn til kanten på veien der. Og så peker jeg borta da, for å vise hvor jeg bor, eh, og sier det att jeg bor der borte. Eh, datteren min er hjemme, så er jeg bare å ringe på, hvis det skjer noe med mig nå. Og så sa han at, «Vet du hva, du ser helt fin ut, du har fin farge i ansiktet, hunden din er helt normal. Hadde det med noe med deg, vet du, så hadde den ikke reagert. Da hadde ikke den vært sånn som han er nå. Og så sa han det at «Nei, men jeg, jeg tror kanskje det er angst da». Og så sa han «Ja, vet du hva». Det er helt sikkert ikke noe ditt, sier han. har en mor som nettopp eh, har vært hjertesyk, og jeg fikk det også for meg att da var det galt med hjertet mitt. Og jeg gikk og på det hele tiden, eh, og var helt sikker på at jeg også skulle få hjerteinfarkt, sier han da, og hadde tatt seg en tur til legen. Eh, han var helt fin, som han sa. Det var ikke noe galt med så det var psykisk. Og så sa han, du også ser så fin og oppegående ut, dette här kommer til gå fint. Eh, og han sa flere ganger sånn, jeg blir her til du vil at jeg skal dra liksom, bare si fra når du er klar. Og den trafiken hadde jo stoppet i veien. Men jeg tenker han gjorde så mye for mig der og da, bare ved det å stoppe og ha liksom de rette ordene å si da. Og, og så hadde den et sånt fint og rolig sånn vesen. Eh, kjente at pulsen ble lavere og lavere. Fikk du sagt takk? Ja, jeg sa det. Jeg sa, du, tusen, tusen hjertelig takk for hjelpen. Jeg trengte at du stoppet. Jeg trengte å snakke med dig. Så det, ja, jeg sa takk. Men jeg har tenkt på det etterpå. Kanskje egentlig burde jeg sendt en, en kake på jobben heller nå. Det kan jo ikke være så jobb. Det kan kanske være vanskelig å finne med han igjen. For det er sikkert mange som jobber på Norden. Men uh, ja, han hjelper meg i hvert fall veldig, veldig mye.
1: Ja, det var väldigt
2: omtänksamt. Hej. Det är såbartligt. Ja, ursäkta, ja, men men
1: Nej, uh, uh, det skönar jag beklagar har rotat med det här, men då vi hade denna avtalen förra veckan Och där hade jag avtal med han här kl 10 och ja. därför utsatte jag det till kvart över 10. Och så blev det så för köra så måste jag av. Och så försödde jag då att få placer det på två olika dagar. Men så passet det inte för han igår och därmed så... blev det rot. Ble, ble det rot. Det gick att flytta till hela kalendern i
2: fakt. Jag känner både har haft oflax och flax. Först så fann jag inte parkering här. Ja. Og så tänkte jeg, åkk Uri, hva skal jeg med bilen min? Riktig. Og så kommer jag inn här och så er det enda mer uflaks, du sitter här ved bord med noen andre. Og så, han, så løser jo han sitter på møte sammen med deg. Han løser jo han, min han, uflaks, han løs... for jeg fikk jo parkeringen
1: også. Ja, det er sånn du får <laughs> ja.
2: Men du, kan vi sette oss et sted ja. som er litt roligere? Ja,
1: men det var bare for at vi skulle være et sted. Da er bort i gangen her. Det... La oss se om det er et... Det er Carl Halvor Teigen er
2: en nestor på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Vi prøver å finne et kolokvirom som er stille. Han har forsket på flaks. Vet ikke, du kan snakke om flaks 1 og flaks 2. Hva er forskjellen på det?
1: Altså det? Det vi ser det er jo når man snakker om at ting skyldes bare flaks og da mener man at det var ikke noe system det var ikke noen mening det var, det var bare tilfeldigheter. Det er liksom denne den ene betydningen av det ordet, vil jeg si, men det som skjer, det er at man begynner å forestille sig at da må det ha vært en annen grunn enn det tilfeldige, da må det ha vært noe ikke tilfeldig, da må det ha vært noe Enten englevaktaktig, eller skjebneaktig, eller et eller annet sånt.
2: Eller meningen.
1: Mening, mening meningsfullt. Så, så det er litt paradoksale med hvordan vi bruker begrepet, hvor noen bruker det om, for å si at det var meningsløst, mens andre bruker det for å si at dette var en dypere mening.
2: Men noen mennesker er jo, kan man i hvert fall føle, er fulgt av uflaks. De får alltid den dårligste varianten i alle mulige sammenhenger. Hvorfor er det sånn?
1: De fleste vil si at jeg er litt mer i den retningen hvor jeg typisk har flaks. Det er ikke så mange som sier om seg selv at de typisk har uflaks. Men det er litt forskjell på dem. For de som, de som typisk har flaks, det er gjerne aktive mennesker som legger merke til småting rundt sig og derfor kan bruke de til noe tar initiativer, ikke gir opp så fort for eksempel. La oss si at du misslykkes noen ganger, så vil du jo kanskje lykkes til slutt, og da, da kan, du føle, kan du forlate situasjonen med en følelse av å være heldig. Mens hvis man stadig gir opp på første forsøk, har litt mer sånn tunnelsyn, ikke legger merke til ting som skjer rundt den, og så videre, så, så kan man jo se si, snuble og gjøre andre ting som vi vil normalt karakterisere som uflaks. Det, det vi har gjort, det er jo å be folk beskrive situasjoner hvor de føler at de har hatt flaks eller ikke flaks. Da behöver det jo ikke være som skjer hele tiden, men men vi har da vært interessert i å se hva det som karakteriserer sånne situasjoner. Er det bra situasjoner? Det skumle situasjoner? farlige situasjoner. Hvordan føler de de i tillegg til flaksen? Føler de seg heldige, for eksempel? Det vi har funnet, det er jo nettopp den der kontrasten mellan vad som hendte, som ikke nødvendigvis er så kjempebra, og vad som kunne ha hendt, som da er betydelig verre. Og jo nærmere man har vært en slik situasjon, jo man har vært at det kunne gå verre, jo mer opplever man at her har man hatt flaks. Og det gjelder ikke bare de som beskriver det, det gjelder også når vi har laget små snutter, og delt ut og latt andre folk få vurdere, er dette et eksempel på flaks, eller er det for uflaks, eller mye flaks, lite flaks, så er de väldigt enige i de menneskene som har opplevd dette selv. Ja, kanskje
2: det bare er sånn at det er de som er ekstra åpne for ting rundt sig som tror att det har flaks og at vi bare snakker om flaks, når vi for eksempel ikke har brukket begge beina, men bare det ene. Men jeg er helt fornøyd med detta. Jeg lurer videre på den historien til Bente. Er det ikke ganske rart at en helt alminnelig sjåfør fra en vinduesfabrikk skulle se Bente der hun sto, og hjelpe henne sånn som han gjorde? Kanske han var på englevakt? Jeg må høre, jeg må høre det en gang til akkurat sånn som det skjedde.
0: Ja, stod, da støtta meg til et sånt trejære som var på gresleta der hvor det plutselig kommer en stor lastebil kjørende forbi eh, med Nordan eh, skrevet på siden. Och så er det en mann eh, som titter litt på meg ut av vinduet og jeg tenker at det er han må jeg bare få tak i. Og løfter hånda og vinker på han O han stopper bilen med en gang, og, eller den svære lastebilen da, og biler stopper bak, og de får ikke kjørt forbi han. Bussen kommer, og får heller ikke kjørt forbi, og det ga han heldigvis blanke. Og han kommer ut da, og skjønner.
2: Og det her det er veldig rart. Hvorfor stopper han midt i trafikken?
0: Eh, sier jeg til han, der som han står da, hun, vet du hva, nå er det noe som skjer med meg. Jeg tror jeg får hjerte i en eh, og han bare, ja, kom her og sett deg. Så han tar han meg inn til kanten på veien der. Og så peker jeg bort da, for å vise hvor jeg bor, eh, og sier det at jeg bor der borte. Eh, datteren min er hjemme, så jeg bare ringer på hvis det skjer noe med mig nå.
2: Henrik Sys filosof, han er også kristen, og han tror kanskje på engleteorien. Jeg spør han om dette med englevakt. Du som er religiøs, finnes englevakt? Altså jeg tenker på sånn når du ser sånne bilder av biler som liksom har
3: kjørt av gårde og så, så, så
2: akkurat sneiet liksom forbi et stup eller et eller annet som så står sånn og henger med det ene hjulet utenfor og sånn.
3: Jag ska innrømme att jeg ikke er så glad i englevaktbegrepet. Fordi det er noe med de menneskene som opplever att bilen raser ut for. Og det skjer.
2: Ja, altså, men da kan du bare si at ikke de hadde englevakt da?
3: Ja, men hvorfor ikke? Hvorfor ikke gjorde de noe galt, en type straff? Nei, jeg er litt redd for det, men på den andre siden så er jeg veldig sterk tilhengig av en opplevelse av at vi ikke er alene i det som skjer. Og det opplever vi jo noen ganger når ting går bra, at vi opplever, oi, du verden, tenk, det gikk, det gikk fint, og vi opplever en takknemlighet for det. Takknemlighet er jeg sterk tilhengig av. Og går det gærent, så kan vi oppleve tilstedeværelsen da også at vi ikke er alene i det som går galt, at dette er del av noe som er større enn oss selv.
2: Men man behöver kanskje ikke være religiøs for å tenke sånn, og, og av og til så kan man føle sånn, jeg tror det var meningen at jeg skulle møte deg i byen i dag, for tenk at du ga meg det rådet nå, det var jo så
3: viktig for meg. Og... Ja, ja, og er vi, det, det er spennende, for da kan vi jo snakke om skjebne, og så hvis vi nå et øyeblikk tar bort den religiøse dimensjonen, og ikke det at jeg ønsker å ta den bort, for jeg tror den er, er viktig, men vi kan jo tenke den uten, Tenk altså denne problemstillingen uten den dimensionen og se si at noen ganger så oppleves det som om vi nærmest styres mot hverandre, at det er noe med for exempel den psykiske, mentale kontakt mellom mennesker, som ikke alltid kan forklares at to mennesker plutselig tenker på hverandre samtidig, at de opplever at «nå må jeg ringe den personen», eller «nå må jeg besøke vedkommende», eller at plutselig de rette ordene kommer, Opplevd. Selv ikke bare at jeg har sagt dem, at noen andre har sagt dem også. Og da er i hvert fall jeg åpen for, også fra et vitenskapelig ståsted, at vi mennesker noen ganger har evnen til å plukke opp ting, skjønne ting, så det er vanskelig å forklare hvordan vi kan skjønne rent fysisk. Før kallte man ofte en sjette sans. Og det er det jo mange psykologer og psykiater og neurologer og andre som er opptatt av å forstå og sier at der er det mye vi ikke forstår.
2: Jeg har om en man for eksempel, som følte at han skulle gå av toget på Kongsberg og treffe noen mennesker der, og så skjedde det, og så var han til hjelp for noen.
3: Noen kaller det det intuition og intuisjon vet vi jo er noe man kan opparbeide også, hvis man forsøker å være litt mer oppmerksom på ting rundt sig og det er det ikke alltid lett å gi en instruktion i hvordan man skal gjøre det. Det er ikke sånn bruksanvisning. Intuisjon punkt 1.0. Bare sånn. Det er ett land med å forsøke å være litt oppmerksom på følelser og hendelser rundt seg. Så skal det vel også innrømme seg at vi mennesker er forskjellige. Noen har kanske mer av det enn andre. Og så har man sett at, det at noen innbiller sig å ha det. Hvordan da? Det er klart det er en del mennesker som tror at de så en ufo som lettet på månen med Elvis om bordet, jeg, jeg mener virkelig ikke å gjøre nara noen, men det er klart at vi har en del ting som definitivt hører hjemme langt utenfor det som er virkeligheten. Men som folk sier, jeg føler det så utrolig sterkt. For det er nok en del mennesker som plutselig opplever at de har opplevd hemmeligheten til hele universet, for eksempel. Og så må de dele det med alle andre, og det er bare de som har sett det. Og det kan det være grund til å være på vakt overfor.
2: Men det er jo fordi at mennesker ønsker å finne en sammenheng.
3: Og jeg tror da at hvert eneste menneske som sådan har en type mening, en type verdi som menneske, og så møte de menneskene. Altså, de menneskene så satt og skrev FNs menneskerettighetsertlæring i 1948, Eliane Roosevelt og René Cassell og de andre, de har jo det som hele utgangspunktet sitt. Vart eneste menneske, uansett evner og kvaliteter og farge og livssyn, har en iboende verdighet. Det vil si altså at det er en verdi som består i rett og det å være menneske. Livet deres har mening. Men da vi
2: tilbake til det jeg snakket om helt i starten da. Dette med sedselen som er den aller første som klarer å komme gjennom egget, ikke ja. og som blir til deg og blir til meg. Ja. Men er det bare flaks? Altså du er filosof, eller finnes det noe mening i at jeg er meg?
3: Da må jeg som filosof svare, jeg vet ikke. Det så lett for eksempel fra et uh, materialistisk naturvitenskapelig synspunkt å avfeie all mening. Det gir ingen mening å snakke det. Det er et, uh, som man da kaller det på sånn vitenskapsspråk, metafenomen. Det er vi har funnet på, det er vi legger på. Eller på den andre siden å si at det er en styrelse i absolutt hver eneste ting uh, som skjer. Jeg kan ikke vite det. Det er umulig å innta et vitenskapelig forhold til hvorfor den seddselen traff akkurat og, og vant løpet.
2: Og ble til deg.
3: Og ble til meg. Og tenk om ja, det hadde vært litt annerledes. Sant? Tenk om var seddselen nummer to, og så hadde vi nå sittet på en strand på Hawaii, og du hadde snakket med en sånn badovakt der. Det hadde vært kult. Det hadde vært en litt sånn en hemmelig drømme å bli det.
2: Jeg heter Kirsti Kraft. Hvis du fick lyst til å skrive til meg om noe nå, så er det hyggelig. Adressen er kraft, krøllalfa, nrk.no.
1: Du har hört Kraft, en podcast om livet ditt, fra NRK P2.